0: Como vai? O medo traz tormento, diz a Bíblia. E a mulher nesta história pode confirmar isso. Por muitos anos, ela foi atormentada por medos tão debilitantes que a fizeram tentar suicídio várias vezes e foi hospitalizada mais de 13 vezes em 10 anos. Hoje, no entanto, ela não tem medo do futuro. Não tem medo de contar aos outros como o seu coração, mente e vida tiveram as algemas quebradas.
1: de avião. Como você sabe disso Cristina?
2: Eu ouvi no rádio falando sobre um acidente de avião com dois americanos a bordo.
1: Talvez não seja o Emílio. Foi ele, eu sei que foi. Fique calma Cristina, tenho certeza de que você está enganada. Não estou
2: enganada, é ele, morreu
1: sim. Eu tenho que ir até ele, eu tenho que encontrá-lo. Cristina, vá para casa agora e não se preocupe com isso. Você
2: não entende, você nunca entende. Eu não posso viver sem ele.
0: Iluminando a escuridão com verdadeiras histórias de vida que proclamam as boas novas. Este é o Algemas Quebradas, dramatizado e produzido em inglês pela Missão Pacific Garden em Chicago. O Sem Teto vem à Missão Pacific Garden esperando muito pouco, mas recebendo muito. O velho farol brilha a luz do amor de Deus para as pessoas desesperadas. Aqueles que recebem uma nova vida encontram o caminho para sair das trevas e têm esperança no futuro como a mulher desta história. Agora, transmitindo para o mundo. Aqui está o programa de número 2708, versão brasileira 75, da série Algemas Quebradas. O programa que faz você olhar para si mesmo. E pensar.
2: Emílio! Eu pensei que você estava morto! Houve um acidente de avião e pensei que você estava a bordo!
3: Cristina, você é realmente maluca!
2: Sinto muito, Emílio! Sinto muito!
3: Eu não disse pra você ficar longe?
2: Mas eu sonhei que você estaria envolvido numa guerra que está chegando! Eu tive que te avisar! Ah,
0: vai embora! A mulher em nossa história nunca conheceu seu pai, que se divorciou de sua mãe logo depois que ela nasceu. A mais nova, de quatro filhos, ela cresceu na Filadélfia, que afirma ser a cidade do amor fraterno. Mas amor e paz a iludiram por muitos anos. Esta é a história de Cristina Alexandra e de como ela foi transformada. Agora no Algemas Quebradas.
2: Eu tinha quatro anos quando perdi a vontade de viver pela primeira vez. Levei meu triciclo até o topo de uma colina e desci na esperança de perder o controle. Caí sobre o guidão e bati com a cabeça. A vida piorou com o passar dos anos. Eu me sentia como estranha, que nunca foi amada ou aceita por minha família. Nada do que fiz pareceu agradar minha mãe. Eu estava fumando maconha aos 14 anos. O ano em que minha avó morreu... O ano em que minha doença se manifestou.
1: Cristina, você é a ruína da minha vida. Por que você não pode ser como os outros? Não sou eu que estou fora de linha. É você sim. Você é a única que não consegue ver. Por
2: que você está me olhando assim? Você me odeia. Todos vocês me odeiam. Você
1: está doente, Cristina. Não te odiamos, Cristina. Eu te amo, mas eu realmente não gosto do seu estado. Acho que você deveria procurar ajuda. Se consulte com um psiquiatra.
2: Não há nada de errado comigo! Você simplesmente me odeia! Eu queria estar morta! As pílulas para dormir que tomei, uma após outra, me mandaram para outro mundo, do qual minha mãe me chamou. Enquanto ela e minha irmã me levaram para o hospital, me perguntei se parte da minha inteligência havia sumido. Lá, no hospital, eu arranquei o tubo intravenoso e quebrei a garrafa. Então, eles me amarraram e me deram a injeção. Dias e noites cheios de pesadelos se passaram. Um médico desinteressado me liberou e voltei para a escola. Mas isso também se tornou uma experiência terrível. Eu tenho que encontrar outra escola. E o que é de errado agora? Todos olham para mim como se eu fosse diferente deles.
1: Você está imaginando.
2: Não estou. Meu melhor amigo me largou
1: porque sou muito popular. Cristina, como você espera se destacar academicamente se mudar de escola agora? Eu estou no quadro de honra e eu já
2: tenho bolsa de estudos para a escola de música. Posso ir para qualquer lugar e fazer novos amigos.
1: Você nunca terá amigos, Cristina. Você é muito... Diferente. Uma das melhores escolas particulares para
2: meninas da Pensilvânia me deu uma bolsa de estudos, mas ali a minha vida social acabou completamente. Ignorada pelas garotas arrogantes, tornei-me uma solitária, odiando até minha colega de quarto. No entanto, fui admitida na Universidade Cornell de Nova York, nos Estados Unidos, numa classe avançada, onde estudei psicologia e arte. Eu adorava pintar, mas também não me encaixava. Naquela época, por insistência de minha mãe, eu estava vendo um psiquiatra.
3: Seu reino?
2: Sim, meu reino, com meu castelo cercado por colinas aveludadas. É por isso que eu uso esse vestido medieval. Eu sou uma princesa.
3: Quem está com você nesse castelo?
2: Meu amante. Ele é sombrio e misterioso e me leva lá em um forte cavalo preto. Mesmo agora, sinto o barulho dos cascos cavalgantes batendo... E o seu braço forte me segurando.
3: Você vai lá com frequência?
2: O tempo todo. Eu amo as belas cores, a paz, a escada em espiral, cada quarto com decorações diferentes.
3: Cristina, e suas aulas?
2: A princesa está sendo reprovada. No ano passado, ela teve boas notas. Mas agora, ela está sendo reprovada. Mas não importa. O que importa
1: é que aqui... Ela é amada. Cristina, seu médico me informou que você tem duas opções. Ou você passa o Natal com seu pai, ou precisa ser internada em um hospital psiquiátrico para tratamento. Mas eu nunca conheci meu pai. Bem, o seu médico acha que você precisa conhecê-lo.
2: Não há nada de errado comigo. <risos> Não há nada de errado comigo. Depois do Natal, minha mãe e minha irmã me levaram ao hospital psiquiátrico, onde me sentia presa e ouvia os pacientes e enfermeiros falando de mim. Passava horas, dias e meses em terapia com diagnóstico de esquizofrenia. Dezoito meses depois, fui transferida para um prédio com segurança moderada. Um dia, minha irmã me ligou.
1: Cristina, você pode fazer passeios de um dia agora, não pode? sim. Eu preciso sair
2: e fazer algo.
1: Mamãe viu um artigo no jornal sobre testes de líderes de torcida profissionais.
2: O que é isso?
1: Eles estão procurando líderes de torcida para o time de futebol da Filadélfia.
2: Você vai fazer isso?
1: Achei que você gostaria de fazer esse teste. Não parece divertido?
2: É, pode ser interessante. Vou ver se consigo um passo.
1: Eu vou buscar você então.
2: 900 meninas tentaram 20 posições e eu passei em todas as fases de teste, a cada dia obtendo o um passo para aprender as rotinas, a cada noite voltando para o hospital. Finalmente, fui liberada para morar em casa. Quando o grande dia chegou, fui escolhida para ser uma das líderes da torcida. A multidão me assustou, mas terminei a temporada como líder de torcida. Então... Consegui meu próprio apartamento e trabalho como recepcionista de um restaurante. Ainda paranoica, ouvia condenações nas conversas das pessoas por toda parte. No trabalho, nas ruas e até no rádio. Aí, conheci o Emílio. E a... Ah, como o amava. Mas meu amor não foi correspondido. Emílio aqui? Olá, Emílio. É a Cristina.
3: Ah, é você.
2: Tô ligando pra saber como você está.
3: Bem, eu estou muito ocupado agora.
2: Você recebeu meu presente?
3: Sim, e pedi ao esquadrão antibombas que verificasse pra mim. <risos> Olha, eu realmente não gosto de você, Cristina. Eu acho que você é louca.
2: Emílio? Olá? Olá! Muitas vezes eu ligava e ele desligava na minha cara. Mas minha paixão sobrevivia à sua rejeição. Eu vagueava pelas ruas sem rumo a qualquer hora, procurando por ele e o via por toda parte. Eu dançava em clubes até eles fecharem e então esqueci onde estava. Mais ou menos nessa época, minhas irmãs decidiram que deveríamos ir a Boston para conhecer nosso pai. A viagem foi um desastre. Conversamos com minha mãe sobre isso alguns dias depois.
1: E então, meninas, como foi? Ele não queria ver a gente. Nós o convidamos para jantar conosco, mas ele recusou. Eu esperava isso. Fomos ao seu escritório e o surpreendemos. Ele certamente não estava nos esperando. <risos> Bem feito para ele. Como ele está? Ele parece tão velho, mãe. Eu teria pena dele se ele não tivesse sido tão rude. Ele não queria ser lembrado do canalha que ele era, fugindo de nós. Eu era indiferente com meu pai, mas
2: persistente em minha busca pelo amor. Fomos a uma igreja tradicional, mas sempre que tentava ler a Bíblia, não entendia. De alguma forma, senti que Jesus era a chave. Mas como? Uma vozinha em minha cabeça começou a dizer em tom secreto para sair e pregar, porque eu era o segundo Cristo. Fui para o hospital onde minha irmã trabalhava. Oi! Posso te ajudar? Eu fui enviada para amar os outros!
3: Ei, baby! Eu poderia usar um pouco desse amor!
2: <risos> Ame Jesus! Não fique com raiva! Tudo o que você tem a fazer é amar Jesus!
3: Esqueça ele! Venha comigo!
1: <risos> Cristina! O que você está fazendo aqui? Estou aqui para pregar para os pacientes! Você não pode fazer isso!
2: Minha loucura aumentou e eu procurava novas formas de expressão. Emílio, Deus, amor pela humanidade. Minhas pinturas refletiam a confusão do meu coração. E eu largava o pincel e corria pelas ruas sem fôlego. Um dia, mamãe apareceu na porta perguntando se eu gostaria de passear de carro no interior com a minha irmã. Eu sabia que algo estava
1: errado. Onde fica a entrada? Aqui, mãe. Instituição Mental Estatal? Não! Não!
2: não! Parem ela! Me solta! Me larga! Ai, para com isso! Eu nunca vou te perdoar por isso! Oh, segura ela, segura! Ai! Calma, mãe! Ai. Calma! É pro ah, ah, teu ah, bem, ah,
1: Cristina! Ah, ah, ah.
2: O bem e o mal estavam lutando pelo domínio da minha mente enquanto eu estava sendo examinada e questionada. E então veio a agulha cheia de medicamento. Segundos depois, uma onda de choque e de horror varreu meu corpo e comecei a gritar de agonia. Quando a enfermeira saiu para buscar mais remédios, entrei no banheiro e usei o cinto do meu hobby para me enforcar. Enquanto eu estava pendurada ali, meu primeiro pensamento foi pedir o perdão de Deus.
1: O que você fez?
4: Socorro! Tragam algo para cortar o cinto! Emergência, emergência!
2: Passei de hospital em hospital. Quarto sem móveis, só com colchão no chão. Estava amarrada, incapaz de me mover. Querendo morrer desesperadamente. Vozes sinistras na minha cabeça eram tão assustadoras que não conseguia nem chorar. Alguém me ajude! Eu pedi uma Bíblia que lia constantemente. Mas não consegui entender. Depois de meses de terapia, as vozes pararam e voltei para casa. Por dois anos sofri de depressão. Então, um terapeuta me prescreveu um medicamento que desencadeou outro surto psicótico. E minha irmã me levou às pressas para o hospital. As vozes estavam de volta. Em pânico, pedi para usar o telefone público e liguei para minha mãe.
1: Cristina, o que é que está acontecendo?
2: Você não entende mãe, nós vamos para o inferno, as vozes me disseram...
1: Ô oh, Cristina, de novo não, eu não aguento mais.
2: Você não sabe como é isso, eu quero morrer, eu quero morrer! Ah, oh, meu Deus! <risos> mãe? Olá? Mãe?
1: Cristina, a mãe desmaiou!
2: Rapidamente percebi o que minha mãe significava para mim. Voltei para o meu quarto e me encolhi no colchão que estava no chão. Lá, eu fiz minha primeira oração altruísta: Deus, por favor, deixe minha mãe ir para o céu e, por favor, me liberte dessa psicose. Em segundos, as vozes morreram, me deixando espantada. Tive vários outros ataques desencadeados por novos medicamentos. Então, novo
3: psiquiatra. Quatro semanas e nenhum sintoma ruim, Cristina.
2: Sim, mas eu estou sempre nervosa, esperando um novo ataque.
3: Existem algumas evidências de que o último ataque foi uma convulsão, portanto os novos remédios devem ajudar. E
2: quando eu vou me sentir normal?
3: Experimente viver sua vida como se fosse normal. Continue pintando. Eu gostaria de ver o que você está pintando. Você tem um grande talento como artista.
2: Fiz um amigo em uma galeria de arte e ele também admira meu trabalho.
3: Todos admiram o quadro que você me deu também. Suas cores são maravilhosas.
2: Obrigada. Eu respeito muito a sua opinião.
3: Fico feliz em saber que você está saindo mais. O novo medicamento está diminuindo a agorafobia, que é esse medo, esse pânico que você sente.
2: Sim. Eu testo meus pensamentos para ver se eles correspondem à realidade.
3: Cristina, você já pensou em escrever sobre suas experiências? Isso seria libertador para você.
2: Sim, gosto muito de escrever Seu amável encorajamento foi importante para minha cura E comecei a escrever sobre a minha vida Minha vida era afetada e cautelosa Mas os episódios psicóticos estavam diminuindo Outro homem que me inspirou foi um conhecido crítico de arte Que elogiou meu trabalho e me incentivou a seguir a carreira de arte Ele afetou minha vida de várias maneiras
3: Eu vim da Hungria, Cristina. Você não acreditaria na tirania do comunismo.
2: Você foi perseguido, Alfredo?
3: Sim. Os comunistas foram lá em casa, me jogaram em cima de um caminhão e me levaram para um lugar onde fui acorrentado a uma parede. Do outro lado da sala, pude ver uma pilha de cadáveres.
1: E como
2: você sobreviveu?
3: Eu orei intensamente para que Deus me libertasse. E Ele me libertou. Eu sobrevivi.
2: Isso aconteceu comigo também. Orei durante um período de grande estresse e senti que Deus me ajudou. Eu nunca tinha experimentado nada parecido antes.
3: Deus é real, Cristina. E Ele é bom.
2: Ele era um homem que tinha passado por um pesadelo particular, não muito diferente da psicose. O que me fez esperar que Deus me libertasse da escravidão da minha insanidade. Conversei com meu terapeuta sobre essas ideias.
3: Encorajo você a buscar Deus, Cristina. Escolha o cristianismo. Isso ajudaria você, mas existem muitos tipos de igrejas, então encontre a certa para você.
2: Eu tentei ler a Bíblia, mas simplesmente não entendo. Mas pense muito no céu e no inferno.
3: Procure uma boa igreja e comece a procurar emprego também. O trabalho pode ser terapêutico.
2: Mamãe e eu fazemos caminhadas juntas e ela também acha que eu deveria arrumar um emprego. E? Tenho orado a Deus pedindo que me ajude a conseguir um emprego de babá. Deus respondeu minha oração e me deu um trabalho cuidando de crianças que moravam perto de nós. Ambos os pais eram médicos. Eu já estava cuidando deles há dois anos e uma tarde liguei o rádio e procurei algo de interessante. Ia mudando de sintonia até que parei quando ouvi um homem pregando.
5: Nicodemos queria saber se poderia nascer de novo já sendo velho. Ele se perguntou se seria possível voltar ao ventre de sua mãe novamente. Mas Jesus já estava falando de um novo nascimento, do espiritual. Ele garantiu a Nicodemos em João capítulo 3 que uma nova vida deve vir de Deus. Meu amigo, você também pode saber com certeza se realmente está salvo e se está andando no caminho que chega ao céu. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 13, Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Suas boas obras não levarão para o céu, apenas o sangue de Cristo Jesus. Se você tiver qualquer dúvida sobre a sua condição espiritual, ligue agora mesmo e nós o ajudaremos a saber o que Deus ensina sobre a sua condição. Pegue um lápis e anote este número. Estou João falando?
2: Oi, meu nome é Cristina e eu estou confusa. O que você quer dizer com nascer de novo?
5: Bem Cristina, Jesus disse, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. João capítulo 1 versículos 12 e 13 diz, Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Você vê, Cristina, é um novo nascimento, um nascimento espiritual.
2: Isso está na Bíblia?
5: Sim, tem mais. Jesus disse em João capítulo 3, versículo 36, Quem crê no Filho tem a vida eterna, e quem não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. João capítulo 5, versículo 24 diz, Em verdade, em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E, Cristina, isso significa instantaneamente.
2: Tantos versículos.
5: Eu apenas comecei. Em João 6,37, Jesus disse: Contudo, aqueles que o Pai me dá virão a mim, e eu jamais os rejeitarei. Não acredite apenas na minha palavra, Cristina. Leia a Bíblia e veja você mesma.
2: Eu tentei ler a Bíblia. Eu não entendo, mas eu gosto dos versículos que você está lendo.
5: A palavra de Deus é vida, mas você deve nascer de novo. Deus diz em João capítulo 3, versículos 16 e 17. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele.
2: E o que eu faço? Como eu faço para ter essa nova vida?
5: Cristina, você pode ir a Jesus Cristo pessoalmente agora, exatamente onde você está. Se você realmente deseja nascer de novo, então eu posso guiar você em uma oração. Mas você deve ser sincera de todo o seu coração.
2: Tudo bem, eu quero orar.
5: Senhor Jesus, confesso que não sou bom. Pequei muito.
2: Não posso me salvar. Por favor, me perdoe e entre na minha vida. Dê-me o dom gratuito da vida eterna e dê-me o Espírito Santo para viver em mim, para que eu possa viver para você. Com essa oração, toda a minha vida começou a mudar. Comecei a frequentar a igreja daquele pregador todas as semanas e sua esposa me auxiliou no crescimento espiritual. Como eu era pobre na época, ela me deu roupas, levou-me de carro à igreja e até veio ao meu apartamento para estudar a Bíblia.
4: Cristina, isso é para você.
2: Obrigada, Maura. O que é isso?
4: Uma concordância bíblica.
2: Ah, eu queria uma. Obrigada.
4: E essas são mais algumas roupas que podem servir em você.
2: Eu realmente estou muito grata.
4: Que música você está ouvindo?
2: Ah, é meu grupo de rock favorito. Você provavelmente não os conhece.
4: Nem deveria, Cristina. Como cristã, você não deve escolher ouvir músicas do mundo. Sério? Eu vou desligar então. Deus diz, seja santo porque Ele é santo. Ele é nosso Pai e devemos nos tornar como Ele. Nosso estudo hoje está em 1 João. Vamos ver o que Deus tem a dizer. Veja o capítulo 2, versículos 15 e 16. Não amem este mundo,
2: nem as coisas que Ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês, porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo o que vemos e o orgulho das
4: nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. É algo que todos nós temos que aprender quando chegamos à fé em Cristo. Fomos comprados por um preço e nossas vidas pertencem a Ele. Pergunte a si mesmo, Jesus ouviria isso?
2: Hum, não, você está certa,
4: Maura. Não há condenação para você. Lembre-se disso, você está em Cristo. À medida que crescia na fé, aproximando-me do Senhor
2: Jesus, os meus sintomas psicóticos começaram a desaparecer. A vida tornou-se alegre, cheia de ordem e frutífera. Além do Senhor, devo muito ao meu bom médico.
3: Bem, Cristina, como está indo?
2: Ótimo! No caminho para cá, sempre paro na estação da Rua 30 e dou testemunho da minha vida às pessoas.
3: Como você faz isso?
2: Eu me aproximo deles e pergunto educadamente. Você sabe qual foi a melhor coisa que já aconteceu comigo? A maioria se interessa para saber. Então eu digo, a melhor coisa foi quando recebi Jesus Cristo como meu Salvador pessoal.
3: E elas não lhe tratam mal ou ficam ofendidas?
2: Raramente. A maioria fica curiosa e faz perguntas. Então, posso contar a elas sobre a alegria que ele me deu e a nova paz de espírito.
3: Cristina, você está muito diferente da garota que antes pregava na rua.
2: Eu não conhecia Jesus naquela época. Que diferença ele fez na minha vida? Eu tinha uma vaga noção de que o amor era a resposta. Eu simplesmente não percebi que era o amor de Deus que eu precisava.
3: Isso é algo que todos nós precisamos.
2: Recebi a Cristo como meu Salvador em 1988. E minha vida ficou cada vez melhor à medida que os princípios bíblicos supriram meu pensamento distorcido. É o propósito da minha vida contar às outras almas sofredoras sobre a graça e o amor de Deus. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de poder, de amor e de uma mente sã.
0: Amigo ouvinte, você que está com o coração perturbado, saiba que poder e amor são para você. O que parece impossível para você é possível para Deus. Jesus veio para libertar os cativos. Ele disse, O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Descubra por si mesmo a liberdade e a alegria de conhecer o Senhor, convidando Cristo para entrar em seu coração e em sua vida, agora mesmo. Se precisar de conselho ao tomar essa decisão de mudança de vida, entre em contato conosco. Algemas Quebradas, Caixa Postal 1, Nova Russas, Ceará, CEP 62200-000. O número de telefone no Brasil é 88-3672-1221. Nosso endereço e e-mail. algemasquebradas.hotmail.com Visite nosso website em algemasquebradas.com.br Este é o programa número 2708, versão brasileira 75, que contou a verdadeira história de Cristina Alexandra. Participaram os seguintes atores...
1: Germana Lopes
0: Inácio José
1: Amanda Martins
0: Kelton Jonathan
1: Marlene Santana
0: João Leiva
1: Letícia Alves uhum.
0: Flávio Moisés
1: Cida
4: Abreu
0: Helder Rodrigues João Carvalho Tradução e direção Joelma Pontes Revisão Pedro Henrique e Lina Gossen Produção João Lucas Barroso Música Ismael Duarte Heriberto Silva E Wesley Silva E eu sou Luiz Augusto Algemas Quebradas, em português, foi gravado nos estúdios da Rádio Ceará, Nova Russas, Ceará, Brasil. Algemas Quebradas é produzido pela Missão Pacific Garden, a fim de mostrar, através de histórias verdadeiras, que se sua vida for vazia, ela pode ser cheia até transbordar. O endereço é Missão Pacific Garden, 1458, Sul Canal Street, Chicago, Illinois, 60607, Estados Unidos. O nosso endereço no Brasil, Algemas Quebradas, Caixa Postal 1, CEP 62 e 200, traço 000, Nova Russas, Ceará. O nosso e-mail, algemasquebradas, ou visite o nosso site, algemasquebradas.com.br.